0: 随着一段怀旧的音乐，开始我们今天新一期的节目。也不知道是自己年龄大了的,的关系，还是确实是以前的音乐比较经典，在听起 FC 时代的那些背景音乐，越来越觉得好听。欢迎大家收听游乐电台，游戏带来快乐，我是主播游戏的影子。那么我们继续来说这场旷日持久的对峙战争，在一九九四年，任天堂宣布自己。要在第二年推出六至六十四位机的主机系统，这个消息一经宣布，瞬间就造成了十六位主机市场的整体价格和销量的下滑，因为所有人都将自己的钱包存了下来，用来购买新一代的主机。说了这些双方具体交战的实力呢，接下来说一下双方在战略层面的一些想法。我们先来介绍一下向游戏帝国发起挑战的十家公司。面对任天堂游戏帝国这样一个庞然大物，这家公司打算如何来分一块蛋糕呢？他们采用的是便宜的价格，加上与任天堂有所区别的战略。我们先说一下低成本，在正常人类的智商范围内，同样质量的商品，你的价格越廉价，那么受到购买者的欢迎度也就越高。也就是说，我们消费者最应该遵循的是性价比。这个在全世界都是毋庸置疑的真理，但是要如何把成本压低，或者说把你的成本压得比同行业的对手要更低，是每一个厂商都要挖空心思需要思考的问题。这个通常的做法就是说降低制造的成本，也就是说你在 N 多个供应商当中选择一个比较靠谱的，无论是在质量方面还是在价格方面，都要是选择一个性价比爆表的合作商。为了方便大家的理解，我给大家举一个现实中的例子，比如说在全世界都非常热卖的苹果产品，它的 iPhone 手机和它的 iPad， 在中国加工厂是地球人都知道的富士康，就是那个特别喜欢玩蹦极的那个工厂。曾经呢，有一些国外的媒体这样报道过，他说这些工厂里的工人制造着这个世界上最挣钱的电子产品。但是呢，他们只能在售价几百美金的苹果产品当中分得几美金的利润，可见苹果公司将成本压低到了什么程度。再回到我们这个话题中来，四家公司当初为了降低成本，虽然说没有做到像苹果公司这样没有人性，但是呢，当初在选用自己的 CD-ROM o 作为游戏媒体和任天堂的卡带相比。也是大大降低它的它的软件制作成本，从而降低了整个主机的价格。接下来再说一说差异化。差异化呢是商家在发展到一定规模的时候所要推出的一个东西。比如说，消费者在谈论一款产品的时候，选择了 A 商家的产品，为什么不去买 B 商家的产品？这个就是差异化，在其中起到了很重要的作用。这家公司在什么地方它做到了差异化呢？首先。它跟任天堂相比，它的技术一直是领先于任天堂的。而任天堂跟私家公司相比，它走的是一种精品的路线，就是说我出一款游戏，要求游戏要达到一定质量才可以。而相关的服务支持和文化的塑造，世家和任天堂的商战当中，采用了很多这种差异化的战略。比如说那个刺猬索尼克，可以达到一种极快的速度，这个在马里奥的游戏当中就完全做不到。但是凡事都有好坏的一面。四家公司虽然推行低成本的策略，达到了很好的效果，比如说它吸引了大量的购买者，来让它的主机销量达到很高的数字，但是这也导致了它的利润就非常的低，为以后长期的消耗战埋下了一个不安的伏笔。经过了四家公司这一系列的努力，在九十年代，美国市场四家公司的市场占有率终于从百分之二十七提高到百分之四十五。而任天堂从 71% 一直降到了 37% 之三四家公司是怎么做到这一点的呢？我们能再来回顾一下四家公司当年的战术和战略。首先是他在没有发行16位主机之前，只是装成一个非常容易满足的小公司。你看我做这游戏就满足了。任天堂公司，你不要注意我，我不是你对手啊，你不要注意我。等到时机成熟的时候，突然发力。狠狠的在整个游戏的市场上咬下一块属于自己的蛋糕，并且迅速的把它吞进肚自己的肚子里，然后规定自己的领域。这个就像古人当年的跑马圈地，快速的拉拢起一批自己的忠实消费者和用户。之后呢，这家公司他发现自己面对的是青年和中年这个阶层的用户，所以他主要是以体育类、格斗类、色情暴力类的游戏。并且采用先进的技术理念、炫酷的广告宣传来抓住这一批的消费者人群。另外呢，前文所提到的价格战，四家公司为了做到这一点，在1996年不惜用重金从另一家跨国企业当中挖过来一名新的 CEO。这个锄头使得好，没有挖不来的人呐、啊。金钱往下一砸，所有的人才全部搞定。他的名字呢，叫做托马斯·克林斯克。这位很有市场战略经验的专家，他曾经是一个跨国的国际玩具公司的 CEO。他被请来到这家公司的目的就只有一个，就是要收拾任天堂，要对付这个庞大的游戏帝国。此人不愧是在跨国公司做过 CEO 的人，这方面的经验丰富。他在当上四家公司的 CEO 之后，通过一系列的手段，将四家公司的游戏主机价格降低了百分之二十五。到了一九九四年，也就是说这个 CEO 任职的第四个年头，美国世家的销售额从一九九零年的二点八亿美元涨到了十亿美金。难怪呀，像在大腕电影当中有一句经典的台词，叫做“二十一世纪什么最贵？人才。”你私家公司虽然说挖了花了大价钱挖来了他，但是他从 2.8 亿美元给你挣到了10亿美元，人才确实挺了不起。再说私家公司对外的一些故事和内容之后，我们再来看看私家公司自身的一些有趣的事情。我个人在查阅资料的时候发现，很多文章它的作者都表示私家公司在当年是在北美市场如何如何发展起来的，但是在日本本土确实。遭到一边倒的冷遇，但是却没有几个人对这个情况做出分析。对此呢，在我的节目当中，就这一点现象做出一点点相关的补充说明吧。提起这个现象呢，要追溯到二战时期，希特勒呢曾经把日本的文明定位成月光文明，这个说法这个说法本身就非常逗。你要知道，日本这个国家呢，它的本身叫做日本。从古至今，这个岛国上的人民认为自己的国家是日出之国，而希特勒把它定义为月光文明。他的言下之意呢，就是说，你们日本有我们日耳曼民族像太阳一样的文明，发出光芒照着你，为你们日本，你们日本呢作为月亮，像镜子一样反射我们日耳曼民族的光芒，才能显示出你们的身影。否则的话，全世界人民都没有人会会注意到你们。希特勒的这一说法呢，虽然说有点夸张和自以为是的味道，但是或多或少呢，也说明了日本这个国家在世界上的一个印象和欧洲人对日本的一个理解。日本从明治维新时代开始，经过两次世界大战的资本主义发展的高潮时期，西方的文化可以说是无时无刻没有停止过对日本本土的影响和改造。你要知道，作为生活在一个岛国上的人。他们是习惯吃着生鱼片喝着清 酒， 而到现在改成吃着麦当劳喝着可口可喝着可口可乐。即使呢是把英语发音像土耳其一样的语 言， 他们还是非常努力的让自己那这个不会打弯的舌头去说英语。关于这些做法 呢， 有的人觉得日本人是一个善于变化的民 族， 当然也有人去嘲笑日本人墙头草的做法。哪个国家强 呢， 就马上跟着倒过去跟着学。这个就仁者见仁，智者见见智者见智了，看你怎么理解了。但是现象呢，就这么个现象。凡事呢，也都是有个极限的。日本从饮食、穿着以及文化上被西方高度西化之后，到了一个时间节点，就会有个抵触的情绪和行为在突出的爆发，就像日本的护，就像那个日本的富士山一样，突然就爆发。在这个日本的国民心中。一直有这样的抵触情绪在他们的心中所滋生，而世家公司呢，它是作为一个日本和美国的混血儿这样一个公司，它身上是带有着比较强烈的美式文化色彩的。所以说，像这样一个游戏公司呢，无论是它的游戏主机，还是说这个公司制作的游戏，在日本本土进行贩卖的时候，不巧正好是碰到了这个逆反情绪的爆发的这个节点，让这个岛国的国民比较抵触。同样的道理呢，许多年以后，微软的主机在日本发售，也始终处于一种垫底的状态，或多或少跟日本国民这种狭隘的民族主义情绪和抵制西方文明的情绪的节点也是有很大关系的。在面对日本这种国民情绪和狭隘的民族主义的时候，十家公司为此还是做了一些妥协的，毕竟他是一个商人嘛，想卖东西。比如说，十家公司专门是针对日本本土开发了 VR 战士。《樱花大战》这一系列在本土受欢迎的作品，最后一直到四家公司绝唱的时候，都投入了巨资开发沙漠这个类型的游戏，都是作为取悦日本本土的一个代表的作品。面对日本四家公司这些保守的做法呢，和他们相比，美国的四家分公司做法呢就是更加的激进，毕竟是有着独立自主的想法的公司嘛。他将自己的触角呢伸到体育游戏这一领域。体育游戏 呢， 可以说是在整个游戏领域当 中， 它也算是一朵奇 葩， 因为它不像其他类型的游 戏， 你是可以让自己的想象力像天马行空一 样， 无限的空间里任意的驰骋。你做的游戏要必须符合那个体育游戏的定 义， 比如说你做个足球游戏。传球和进球就要符合我们在正常物理世界当中的那种认知，你不可能说一脚射出个流星，然后穿过整个地球，这样的作品，你就算是做出来的话，也不可能被大卖的。还有一点就是说，这个类型的游戏版权意识是异常的强烈。比如说，你想把迈克尔·乔丹的形象做在篮球游戏当中，你就要获得 NBA 联盟，甚至说乔丹本人的授权，更不要说是。足球国际联盟和橄榄球相关的大联盟那种授权都是一笔非常昂贵的费用。再有，还是说一下，在体育领域当中 ，EA 游戏公司和 2K 游戏公司是常年靠着这个体育游戏来吃饭的。与之相比，就算是科乐美那样的一家很有实力的公司，用了很多年培养出自己的一款足球游戏，叫做《实况足球》。也只是在很短的时间当中取得了一些优势，最后还是被 E A 这样的巨鳄把市场的份额一口一口的给咬了回来。所以说呢，这家公司它在进军体育领域的时候，后果就可想而知。我们翻开整个四家公司发展的历史，就可以很清楚的看到这家公司从成立到推出主机游戏的这个领域，到退出主机游戏的领域。他始终是没有认清自己在整个游戏界的定位和自己是一个什么样的公司，所以说他主要面对的人群应该是什么样子的，就没有一个清晰的概念，像个 metal 没 i 苍蝇似的，哎，一会儿做这个，一会儿做那个。与他相比呢，任天堂公司对自己的消费者的特点和对自己消费者的年龄方面的定位就很清晰。当然，讲知道这一点也是需要时间的积累和付出代价的。关于这一点，我将在下一集的内容当中与大家分享。谢谢大家的收听，祝大家开心每一天。在节目的最后，为大家献上一首非常有名的钢琴曲。所有看过《海上钢琴师》的观众都会对那一段斗琴印象深刻，这段钢琴曲就是当中最有名的一首，请大家默默的欣赏，希望你们能够喜欢。